2: Hoy con mi baby de la con la falda, en piña colada. No tengo de la mañana con un minuto de este
3: lunes 25 de septiembre. Esto que acabamos de escuchar es Despecha de la Rosalía que un día como hoy, pero de 1992 llegó al mundo. Buenos días, Luciana Weiner. Luisa
4: Cantú, muy buenos días y muy buenos días a la Rosalía que está cumpliendo años. Pero qué emoción, además ya. No sé si tenías ese chisme, pero ya regresó con Raúl Alejandro. Ah, no. Justo estoy viendo las notas de TV y Notas, porque el consulto periodismo serio todas las mañanas,
3: que decían que había sido un año difícil. Buen tour, pero malo por el rompimiento. Ya volvieron. En el ya
4: concepto? volvieron. Sí, bueno. Al menos subieron un par de fotos en Instagram, que son muy sospechosas. Cuando tronó esa pareja, yo dejé de creer en el amor. Quiero que lo sepas. Ah, pues ¿era una pareja muy bella de estas? Increíble. O sea, la canción que hicieron juntos, de verdad, para mí condensaba la idea romántica de este mundo escogimos mal entonces despechá creo que debimos haber escogido
3: una más de amor a ver si para el primer corte <risa> pues la voy a esto. traer la voy a traer a este espacio y la voy a cantar como no sí. pues ahorita estaba leyendo justo 10 datos que no conoces de la Rosalía Ay, porque ver. yo evidentemente soy una ignorante de la Rosalía
1: ni tan chavas ni tan chida
3: gracias bien ah. casi siempre desayuna lo mismo lo primero que comen del desayuno es una tostada de maíz con aguacate jamón de pavo aceite de oliva y sal <risa> el, el por eso se ve como se ve y por exacto, eso bueno, ¿no? ha alcanzado que tengan estos datos, pero hay una buena, a ver. Una de sus canciones de este álbum El Motomami tiene un audio de WhatsApp de su abuela. Oh. que dice, "El camino que has elegido es muy difícil, pero si tú eres feliz, yo soy feliz." Esta, este lo que estamos escuchando es la de Raúl Alejandro, con la Rosalía.
0: ¿Dónde vas
4: ahí en ese video lo que pasó así como muy romántica yo no no el video es increíble porque finalmente o sea como que avisan bueno avisan informan a los medios de comunicación que se habían comprometido porque termina con él dándole un anillo o sea con el video de la pedida pero ya no sabemos si se van a casar o no bueno ya estoy viendo esta foto circular y sí está
3: efectivamente sospechosa ¿verdad? pues feliz cumpleaños para esta cantante ay sí, la Rosalía feliz cumpleaños Moto motomami ¡Feliz cumpleaños a la Motomami! 27.9 millones de seguidores solo en Instagram. Una de las mujeres más influyentes de su, voy a decir, nuestra generación. 31 añitos, felicidades a la Rosalía. Pero no todo es baile, no todo es risas, jajaja, esta última semana de septiembre.
4: Lamentablemente, <risa> lamentablemente. Sí, un fin de semana complicado, complicado en materia de lento, seguridad. ¿no? Se uh -huh. sigue moviendo los tableros políticos poco a poco. Va a ser una semana intensa seguramente. Con eso vamos a cerrar septiembre y luego nos vamos rápidamente. ¿no? O sea, día de muerto, navidad, etcétera, etcétera. Sí. Me Cuatro meses, día de muertos, navidad, adiós. Se acabó el año. Ya, vaya año soy. nuevo. Sí, sí soy. sí soy. Sí soy. Bueno, pues nos
3: queda esta eh, semana. Entonces, si te parece, arrancamos porque como bien dices, fin de
4: semana bastante cargado. Venga. Hablábamos ya de la violencia, le contamos que presuntos integrantes del cártel de Sinaloa desfilaron armados en una carretera de San Gregorio Chamica en Chiapas la tarde de este sábado 23 de septiembre. Esto, bueno, son imágenes realmente impresionantes, se hicieron virales rapidísimo. Había muchísimas personas en la orilla de la vía pública aplaudiendo, vitoriando, presuntamente quitaron bloqueos durante su paso por esta zona. Recordemos que es una zona que es fronteriza, que tiene frontera con Guatemala y se encuentra en una fuerte disputa. Por el territorio, el tráfico de drogas, entra el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Los municipios que se encuentran asediados por estos grupos del crimen organizado, al menos hasta finales de junio, era justamente Frontera Comalapa, Mazapa de Madero, Amante Nango de la Frontera y Sintra. Vamos a escuchar parte de este video que se hizo rápidamente viral en redes sociales y que muestra el horror, el hartazgo de la población y la desconfianza profunda en las autoridades. Escuchamos. Yeah!
3: y las cosas en el sureste del país. En asuntos políticos, desde las primeras horas de hoy y hasta el último minuto de mañana, las personas que busquen coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en nueve entidades ya pueden registrarse en la siguiente plataforma, registro.morena.app con doble P diagonal convocatorias. Esto lo informó a través de su cuenta de X antes Twitter, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Las personas inscritas, sabemos, después van a ser parte de las encuestas, tanto aquí en la Ciudad de México, como en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Morelos, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Yucatán, de ahí saldrán las y los candidatos finales. Me metí nada más ay, para ver qué había. Ay, me sea, ¿Te metiste a registrarte, Luisa Cantón? Pues eh, ya que no andábamos en época de destapes, Luciana, ay, sí. no, pero sí me metí y la verdad es que es un, digamos, un sitio con instrucciones paso a paso de cómo dar de alta este registro. Te dice los documentos que, digo, por si a alguien por ahí sí si le interesa, los documentos que se necesitan. Necesitan una INE, un acta de nacimiento, documentación que compruebe la militancia en Morena, aunque esa parte dice que es opcional, mm. no tienes que ser militante, cualquier comprobante de domicilio, eh, documentación o archivos digitales que se consideren para evidenciar tu trabajo y compromiso con el proyecto de la cuarta transformación, eso sí, no sé eso, qué tipo de documentación, sí, aunque no sea militante un poco que está comprometido. Con Exacto. Como... Fotografía a tamaño
4: infantil y ya, con eso uno se puede dar de alta y comenzar con este proceso. Bueno, otro de los procesos que están también en curso. Son lo del Tribunal Electoral, porque las y los 12 aspirantes a llenar estas dos plazas que se van a abrir el próximo noviembre en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van a comparecer hoy ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. De entre las seis mujeres y seis hombres van a salir las ternas que serán enviadas al Senado para el último filtro. Hoy la Corte publica en sus redes sociales los nombres de las y los finalistas, proceso al que también estaremos dándoles seguimiento.
3: Y la noche del sábado, ya lo decíamos, fue un fin de semana muy violento. La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue privada de su libertad por un grupo armado en la ciudad de Zapopan, Jalisco. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de esa entidad confirmó que ya están llevando a cabo los trabajos de investigación para dar con su paradero. Según las primeras indagatorias, la afectada iba camino al hotel donde se estaba hospedando, iba con otras dos mujeres, uh -huh. salen de un centro comercial, piden un servicio de taxi por aplicación y de acuerdo. De acuerdo con estas versiones, cuando iban camino al hotel las interceptan y secuestran a esta alcaldesa. Las investigaciones, confirmaron las autoridades, se hacen en conjunto entre Michoacán y Jalisco. No se sabe el móvil de este crimen en contra de la
4: alcaldesa hasta este momento. Bueno, en otros temas, los gobernadores y gobernadoras de Morena, también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, respaldaron el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2024 presentado por el presidente, por Andrés Manuel López Obrador, lo presentó al Congreso y aseguraron que con ese presupuesto permitirán concluir los grandes proyectos de infraestructura, así como un cierre de administración sin crisis ni devaluación. De Esto lo comunicaron a través de un desplegado firmado por el ex jefe de gobierno, por el jefe de gobierno perdón, por Martí Batres, y los 20 22 gobernadores del partido. En él expresaron un exhorto también al Congreso a actuar con responsabilidad... ...y seguir destinando recursos para los programas sociales que han reducido la pobreza... ...y han incrementado la inversión pública en beneficio de los que menos tienen. El primer
3: tribunal colegiado de apelación del primer circuito confirmó la exclusión... ...de todas las pruebas financieras aportadas por Brasil y por Suiza... Así como los testimonios de exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht en el proceso que se sigue al exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin. Esto significa que la FGR no puede utilizarlas para acreditar el supuesto soborno por 10.5 millones de dólares. La Fiscalía General de la República calificó de ilegal esta resolución del Tribunal Federal y aseguró que los jueces de distrito y magistrados federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor del exfuncionario, que argumenta de digamos este tribunal que dice que no se pueden usar sus cuentas bancarias que se obtuvieron sin una orden de un juez y que por eso las desestiman. Sin embargo, no existe la posibilidad de que Lozoya Austin salga en libertad de forma inmediata o que se termine ya el proceso. Todavía no se llega a la etapa de juicio y además hay que recordar que la pgr tiene otras pruebas que ya se consideraron válidas para demostrar o intentar en los siguientes
4: meses demostrar la responsabilidad de este exfuncionario en los delitos que se le imputan. Vamos ahora a temas locales. La Secretaría de Movilidad, las CEMOVI recordó a los motociclistas que circulan aquí en la capital que ya a partir del de domingo 24 de ayer entraron en vigor las modificaciones al reglamento de tránsito anunciadas en agosto de este año. Las nuevas medidas buscan reducir hechos de tránsito que involucren a conductores de motocicletas y a motonetas, así como salvar vidas. Esto lo explicó la dependencia capitalina. A través de un comunicado, la CEMOVI precisó que personal autorizado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana infraccionará a las y los conductores que cometen alguna de las faltas al reglamento de tránsito estipuladas. Atención porque ahí las sanciones económicas van a ir de 518 pesos a 2075 pesos. Además, y esto es la gran vuelta de tuerca que se le da de la remisión de la unidad a un depósito vehicular a fin de prevenir conductas de riesgo.
3: Luego de tres capturas y ya su liberación, finalmente el viernes pasado, Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, volvió a sus oficinas. Declaró que tiene fuero, que lo protege y que eso es lo que ha estado haciendo valer a través de sus abogados. Afirmó que no tiene rencores a pesar de los 48 días que estuvo preso y que está trabajando en aclarar que, según él, según declaró, no hubo ninguna conducta ilícita de su parte. Hay que recordar que Carmona fue detenido por cuatro acusaciones, digamos, formales, tres promovidas por la fiscal de la Ciudad de México vinculadas con este feminicidio de Ariadna Fernanda, uh -huh. la joven que la fiscalía de Uriel Carmona había intentado hacer pasar, digamos, por... Eh, pues por responsable de su propia muerte La verdad sí, es que básicamente sí. la Fiscalía de Morelos Dijo que se había muerto por haber tomado alcohol Ajá. Cuando se trataba de un feminicidio Con esto tienen que ver las acusaciones que se hacían Desde la capital y había otra más Por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos Que finalmente entregó a la FGR En todos los asuntos, digamos que en la primera instancia Los jueces locales le dictaron prisión preventiva Pero efectivamente La defensa se quejó ante la siguiente instancia Entre los tribunales y estos le dieron La razón a Uriel Carmona que hoy ya despacha Otra vez
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿De ¿Qué ¿De
4: qué? ¿O qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Siete de la mañana, 17 minutos. El pasado 21 de septiembre, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, anunció su decisión de ser ratificada en el cargo que actualmente ostenta, por lo que comunicó al Consejo Judicial Ciudadano su determinación para mantenerse al frente de la dependencia por cuatro años más. Esto luego de que el 19 de septiembre el Consejo Nacional preguntara a la funcionaria si deseaba continuar como fiscal de la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre este tema y por eso agradecemos muchísimo la presencia de José Octavio Rivero Villaseñor, el expresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas, muy buenos días, muchísimas gracias por platicar con nosotras.
1: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio.
4: Muchísimas gracias. La orden. Muchísimas gracias. Preguntarle, bueno, primero por lo que se viene para las próximas semanas, ya anunciábamos esta decisión, esta confirmación de la decisión de ratificarse como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Viene un proceso largo en muchas etapas. ¿Nos podría contar un poco más sobre esto?
1: Pues mira, hace ocho días se instaló apenas el Consejo Judicial Ciudadano, que es un órgano, eh, es el que va a decidir, si la fiscal eh, tiene condiciones para ratificarse o no y que es único en el país. Este es el único eh, estado, eh, sí, pues podemos considerar a la ciudad un estado como los demás, las demás entidades federativas uh -huh. en la que el fiscal tiene que pasar por un proceso de revisión para poder recibir este consejo si la fiscal... Eh, cumple con estos requisitos para ser ratificada o no. Es único en el país en el que se integra un consejo ciudadano que es elegido y que tiene que eh, estas condiciones para eh, generar esta posibilidad en la que se revisa las acciones, los procesos uh -huh. en el que la fiscal puede ser o no ratificada. Es único en el país, porque en todo el país, la mayoría en la mayoría de los estados, es a propuesta del gobernador o del Congreso del Estado. En el caso de la ciudad, es a propuesta de un Consejo Ciudadano que fue elegido también de forma eh, muy, muy minuciosa para que ellos puedan decidir si, si, si continúa o no. El día, hace una semana, se instaló formalmente el Consejo y ha decidido... Empezar el procedimiento apenas va a preguntarle a la fiscal si desea de manera oficial, aunque la, la fiscal ya ha dicho que y ha manifestado que desea continuar en el cargo, pues de forma oficial apenas el Consejo Judicial Ciudadano le va a preguntar a la fiscal si desea continuar o no en este cargo. Para iniciar todo el procedimiento de entrevista de valoración para que pueda ser ratificada.
3: Diputado, buenos días. Le saluda Luisa Cantú también aquí junto a Luciana Weiner. Preguntarle cuáles son estos requisitos que tendría que cumplir Ernestina Godoy para que se vote, digamos, su ratificación. Y si hay otras personas que podrían levantar la mano y competirle.
1: Mira, son dos procedimientos distintos. Uh -huh. La fiscal le, le comunica al Consejo Judicial Ciudadano que quiere ser ratificada. Entonces el procedimiento de evaluación es solamente con la actual titular, porque si es un proceso de ratificación a la que se va a evaluar es al actual titular de la fiscalía uh -huh. si la si la fiscal le, le decide decirle al consejo judicial que no continúa entonces el consejo ciudadano elabora una terna tres personas eh, como propuesta para que vaya eh, como eh, en esta etapa eh, como para evaluarlos posteriormente le pasa la propuesta al jefe de gobierno y además pasa al Congreso de la Ciudad para ser evaluados y ser votados en pleno para poder decidir quién sería el nuevo titular de la Fiscalía. En dado caso que la fiscal decide, comunique que continúa de forma oficial, aunque repito, ya anunció que ella quiere continuar, se hace la evaluación de la titular por parte del Consejo Judicial Ciudadano, se comunica al jefe de gobierno si es que el Consejo Judicial dice que sí tiene condiciones para seguir en ese proceso y después posteriormente se le anuncia al Congreso de la Ciudad de México, se pasa la propuesta para que el Congreso decida si sigue o no. Ese es el procedimiento. Aproximadamente unos 20 días va a estar culminando ese proceso y el Consejo Judicial Ciudadano tiene hasta finales de octubre para, para pues concluir con este proceso de decisión de si continúa o no la fiscal.
4: El Consejo Ciudadano ha sido muy muy claro, digamos, ha sido muy específico en el tema de la transparencia con la que van a hacer este proceso. Si yo soy un ciudadano una ciudadana, ¿cómo puedo seguir? Entiendo que va a haber una entrevista incluso a la fiscal. ¿Cómo podemos seguir este proceso desde la ciudadanía?
1: Mira, eh, con la actual legislación que se ha reformado en, en hace unos meses, pues va a ser más transparente este proceso porque todas las sesiones de este Consejo Judicial son abiertas y públicas a la ciudadanía y se va a anunciar eh, en su momento las sesiones por parte el Congreso de la Ciudad de México que es quien está dando todas las condiciones y todas las facilidades a este Consejo Judicial Ciudadano para que pueda instalarse para que pueda llevar a cabo sus sesiones y además para que puedan ser públicas y abiertas a la ciudadanía en su momento a partir de la página del Congreso de la Ciudad se van a ir dando a conocer los tiempos y se van a ir dando a conocer los momentos en el que van a realizarse las entrevistas y realizarse todos esos procedimientos para que la gente pueda seguirlo por redes sociales y además para que pueda ir opinando a partir de este procedimiento eh, con las redes y los, y, y los links oficiales del Consejo Judicial Ciudadano. Es único en el país, es un proceso inédito en el que la gente... Eh, va a poder estar informada de forma, de manera en tiempo real, lo que está pasando con una instancia tan importante de Procuración de Justicia como es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
3: Y además un cargo eh, pues que seguramente no estará libre de polémica, ya anunciaba el PAN por ahí que llevaría todo el proceso a la Corte, precisamente por estas modificaciones eh, digamos que estarán vigentes para este procedimiento ¿no diputado? le agradecemos Así
1: es, pues porque el PAN dice que está inconforme que la ciudadanía y que el Consejo Judicial Ciudadano sea quien decida ellos están acostumbrados a que, a que sean cuotas políticas ...y lo que nosotros hemos decidido es que sea a partir de un consejo institucional, eh, eh, que, que sea institucional... ...un consejo que no tenga cuotas políticas, el que decida si continúa o no... ...o el que decida quién va a ser el nuevo titular. Entonces eso es lo que hemos decidido y eso es lo que al PAN no le gusta... ...porque al PAN le gusta a los moches, al PAN le gusta de una u otra manera que se decida por medio de negociaciones políticas y eso es lo que ha afectado durante muchos años eh, buenas decisiones en materia de procuración de justicia y lo que necesitamos son instancias que estén libres de las cuotas políticas para que hagan realmente su trabajo.
4: Pues estaremos muy atentas de este proceso. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotras esta mañana.
1: Estoy a la orden y muchas gracias a todo tu auditorio y a ustedes por este tiempo que nos han dedicado.
4: Muchísimas gracias. Platicamos con José Octavio Rivero Villa, señor presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Siete de la mañana, 27 minutos. Estamos de regreso en Quechilangos. Pasa, tenemos que hablar de lo que ocurre en materia de violencia feminicida, violencia en contra de las mujeres. La Fiscalía General de Justicia de la Capital abrió una carpeta de investigación por el feminicidio de Monserrat Juárez Gómez en un departamento de la colonia Nahua, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto se da después de su desaparición el pasado 4 de julio del 2022. Ella fue reportada como desaparecida en el municipio de Catepec en el estado de México este municipio profundamente violento para las mujeres. Más de un año después, las autoridades ya confirmaron su fallecimiento y abrieron esta carpeta de investigación por feminicidio. Hasta el momento se presume que hay dos personas detenidas, quien fuera la pareja de Monserrat, Shana Alejandro N. y su padre César N. Mientras tanto, familiares y amigos no dejan de pedir justicia y esclarecimiento de los hechos. Monserrat Juárez Gómez nació el 28 de diciembre de 1997. Hoy en día tenía 25 años de edad, 24 cuando fue reportada como desaparecida. Y como este caso, muchísimos, todos los días estamos hablando de feminicidios, desapariciones, violencia. Y a ver, que sí. se
3: investiga como feminicidio después de que se hizo viral un video terrible y muchísima presión social, ¿no? Porque desgraciadamente no fue, digamos, el origen de esta investigación.
4: Sí, lamentablemente muchos de estos casos, primero se culpa a la víctima, como ya lo veíamos sí, justamente sí. en el caso de Morelos y en muchísimos casos más, incluso aquí en la capital. Y, y otro, otras veces ni siquiera se. Se califica como feminicidio, se le imputa solo homicidio y esto hace que después cuando veamos las cifras de violencia en contra de las mujeres haya una cifra, digamos, negra, particularmente en delitos de género. Vamos a seguir platicando de esto, Luisa Cantú. Pues por eso trajimos a una experta, la experta, diría yo, Estefanía
3: Vélez, directora ejecutiva de Intersecta. Precisamente hablamos de las intersecciones de violencia que hay que considerar cuando analizamos este fenómeno. Estefanía, qué gusto tenerte por acá en estos micrófonos. Muy buenos
4: días y bienvenida.
5: Un gusto estar con ustedes dos. Bonito día, bonito lunes sobre todo.
4: Bonito lunes y bonito inicio de semana. Muchísimas gracias. Pues platicar un poco sobre la violencia, los, lo, lo platicamos, el delito de feminicidio es un delito relativamente nuevo y las cifras muchas veces no reflejan la verdadera violencia de este país. ¿Qué han detectado desde Intersecta, Estefanía? Eh,
5: eh, bueno, respecto al feminicidio, en efecto, como ustedes dicen, de hecho nosotras eh, rara vez usamos el término porque un primer problema con, con el feminicidio es que ni siquiera sabemos cuántos hay uh -huh. eh, y no sabemos cuántos hay por distintos problemas eh, por ejemplo, hasta el día de hoy eh, el feminicidio está definido en todos los códigos penales de los estados pero cada estado tiene una definición distinta de feminicidios ¿no? uh -huh. entonces eh, deberíamos de decir como feminicidios en Yucatán, feminicidios en... con ¿no? uh -huh. independencia de esas... Eh, distintas definiciones, eh, las autoridades no han hecho el suficiente esfuerzo para que los datos permitan capturar eh, al menos ciertos elementos comunes que si sí tienen las definiciones, por ejemplo, en todos los eh, códigos penales del país, se establece que si el en el homicidio de la mujer hubo violencia sexual, mm. se considera feminicidio, y hasta el día de hoy, los datos de homicidios que tenemos no permiten ver si se registró o no violencia sexual. ¿no? Entonces eh, hay una primera falla de los datos y ahorita eh, hay otra fuente eh, que publica cada mes el Secretariado Ejecutivo que todo mundo lo toma como si fueran feminicidios, pero creo que ahorita tú lo dijiste muy bien, esos datos lo que reflejan es cuando les llega a las fiscalías un caso cómo clasifican al inicio de la investigación las fiscalías ese caso. Uh -huh. Y lo que hemos encontrado es que hay fiscalías donde casi el 100% lo clasifican como feminicidio y hay fiscalías donde apenas el 10% lo clasifican uh -huh. como feminicidio. Y creemos, esa es la hipótesis, que más que reflejar lo que ocurre con el caso, tiene que ver con patrones de investigación de las fiscalías. Por ejemplo, hay unas que están siguiendo la regla de que todo se investigue como feminicidio y eso se ve reflejado en que todo queda clasificado como feminicidio, aunque no lo sea. Entonces, todo esto para decir que hay un primer problema eh, <risa> y que es importante nombrarlo porque si queremos entender mejor la violencia, necesitamos registrar mejor la violencia. Claro. Y eso es justo lo que aún no se está haciendo, o sea, al menos con los feminicidios.
3: Sí, digamos que siempre se tendría que investigar cualquier muerte violenta de mujer, de inicio como feminicidio pero tendría que ser el primer paso no digamos, porque siempre es una hipótesis que hay que considerar pase lo que pase por ahí en algún curso nos decían justo si atropellan a una mujer en la calle aparentemente no tendría que investigarse como feminicidio ¿por qué si sí hay que hacerlo? porque quizá quien iba conduciendo era la expareja o, o demás, no digamos que tendría que ser un punto de partida, pero como bien dices es una metodología pues mucho más eficiente para dar resultados y justo de eso te quería preguntar Estefanía porque publican eh, ustedes en Intersecta Efectos inesperados, estos ensayos eh, que justo se preguntan si realmente estas políticas, en su mayoría punitivistas que tenemos para reducir la violencia de género, están funcionando o no. ¿Qué han encontrado? Eh,
5: digo, ahí lo que dices, no, nomás por regresar el ejemplo de, de sí, sí. una mujer que es asesinada... Creo que eso es muy importante entender. O sea, ninguna ley dice que todo asesinato de mujeres es feminicidio, La única que lo intentó, eh, que fue el Código Penal de Chihuahua, la Suprema Corte la declaró inconstitucional. Ahí sí, en Chihuahua, fue un caso que llegó a la Corte. Eh, un hombre atropelló a un hombre y a una mujer, pero a, por el de la mujer le dieron casi el doble. Eh, porque el Código Penal de Chihuahua decía que solo por matar a una mujer, más pena de no, cárcel. No, claro. Y la Corte declaró eso inconstitucional. Pero lo fundamental es lo que tú dices. Tienes que descartar Exacto. si no hay, eh, si no fue la pareja, si no hubo violencia sexual. Entonces, el tipo penal de feminicidio se vuelve, digamos, como una guía de investigación para la fiscalía. Ahora, sobre efectos inesperados, creo que... Este, para quien tenga interés, es un libro que el día de hoy publicamos seis organizaciones feministas que contiene una colección de ensayos sobre distintas eh, políticas estatales que, como tú dices, yo podría, digamos, calificar eh, como punitiva. O sea, que utilizan ya sea el miedo o el castigo para tratar de generar cambios. Eh, hay ensayos de una variedad de cosas, desde el registro de agresores sexuales, la prisión preventiva oficiosa, la militarización, la criminalización, por ejemplo, absoluta de la sexualidad entre adolescentes. Y el libro, digamos, eh, más que enfocarse solamente en si funcionan y no, que creo que aquí. Un poco respondiendo a tu pregunta, voy a usar el caso de prisión preventiva oficiosa, que es algo eh, que intersecta, le hemos dado seguimiento. Para quien no sepa, la prisión preventiva oficiosa es un mecanismo que permite que el Estado encarcele personas sin demostrar que cometieron delito y sin demostrar que ponen en riesgo el proceso. Simplemente por el delito por el que se te está investigando, en lo que son peras o son manzanas, vas a la cárcel. Esta figura está en la Constitución y en 2019 se amplió. Y una de las razones por las que se amplió fue precisamente por los feminicidios. Entonces se nos decía que la prisión preventiva oficiosa era necesaria para reducir la impunidad en los casos de feminicidio. Lo que nosotras hemos encontrado es que no han mejorado, no ha mejorado la capacidad de las fiscalías de investigar y perseguir adecuadamente los feminicidios. No han aumentado las condenas por feminicidio. Lo que sí ha pasado es que esa reforma revirtió la tendencia de personas privadas de la libertad. Llevábamos años con el número de personas privadas de la libertad bajando y gracias a esta reforma, fue uno de los factores más importantes, se revirtió y empezaron a crecer el número de personas privadas solo en prisión preventiva. Y en este crecimiento... Las más afectadas en proporción fueron las mujeres. Una de las cosas que hemos encontrado en la de cada 100 hombres encarcelados, 40 están en prisión preventiva. En mujeres son 50. O sea, de las mujeres que están en prisión, la mitad están en prisión preventiva y hay un mayor porcentaje de mujeres en prisión preventiva oficiosa. Entonces, el título de efectos inesperados se refiere a políticas que promovemos con la mejor intención, y que no solo no jala para lo que queríamos que jalara, sino puede tener estos efectos que ni siquiera imaginamos, que en el caso, digamos, de la prisión preventiva, se justifica en el nombre de las mujeres, pero no protege a las mujeres, por el contrario, acaba teniendo un efecto pernicioso sobre las mujeres, y valga decirlo, sobre las mujeres que más históricamente han sido discriminadas, que tienen que ser las mujeres que están en prisión.
4: Esto que dice Estefanía es bien importante, los impactos diferenciados de género. Cuando hablamos de violencia, no solo hablamos de violencia feminicida, de violencia física, eh, sino también de todos los efectos diferenciados que hay entre hombres y mujeres. Ya que hablabas de, del tema, digamos, de mujeres en, en situación de cárcel, incluso las penas más altas sobre los mismos delitos, que no se tenga en cuenta, que no se juzgue por, con perspectiva de género, que no se tenga en cuenta cuando las mujeres cometen delitos casi por obligación, ¿no? De, de sus parejas sentimentales, eso también ocurre mucho ¿En, ¿en qué otros campos podemos ver la, la, estos efectos diferenciados? porque las últimas cifras del INEGI también nos daban cuenta de los delitos sexuales y cómo impactan 10 veces más a las mujeres que a los hombres
5: Sí a ver, parte de la, la y, y qué bueno que preguntas de esto porque a ver, una pregunta de investigación fundamental siempre es un fenómeno ¿a quién de hecho afecta? ¿No? y aquí importante reconocer, hay, hay violencias que desproporcionadamente afectan más a hombres, eh, y que a mí siempre me sorprende que no se utilice el feminismo, porque ahí también es necesario, pongo un ejemplo, de cada 10 homicidios en México, 9 eh, de las víctimas son hombres, es un fenómeno que desproporcionadamente afecta a hombres, ojo, eso no quiere decir que quien está matando está pensando, mmm, un hombre, quiero aniquilar hombres, sino tiene que ver con cómo, la manera en la que hemos educado, concebido, la manera en la que los hombres viven por ser hombres, también les expone a una serie de violencias Y ahí es donde el feminismo se vuelve relevante. De la misma manera, hay violencias que desproporcionadamente afectan a las mujeres. Este es el caso perfecto de la violencia sexual, no que aquí, como bien dices, eh, hay una encuesta que se llama el ENVIPE que cada año saca el INEGI y cada año vemos exactamente el mismo patrón. Esta encuesta mide hostigamiento, exhibicionismo, abuso sexual, intento de violación y violación. Y de cada 10 víctimas de estos delitos sexuales, 9 son mujeres. No es necesariamente que quien acosa diga «quiero fregar a las mujeres», pero la manera en la que hemos entendido a las mujeres, la manera en la que las pensamos, la manera en la que educamos a los hombres a pensar sobre las mujeres, la manera en la que les enseñamos a los hombres que tienen que ejercer su propia sexualidad sobre las mujeres, una sexualidad de dominio, una sexualidad de conquista, se acaba viendo reflejada en esas estadísticas que la violencia sexual, ¿no? de facto, se vuelve un fenómeno que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Y justo lo, lo importante es estar eh, vigilando ahí y de nuevo el feminismo busca darnos estas herramientas para entender, uno detectar y entender estos impactos y que así podamos contribuir a reducir esta violencia.
3: Sí, es que si tratamos de conectar, digamos, toda la coyuntura, también valdría la pena entonces analizar justo esta disputa por la educación sexual que hay en este momento eh, vigente, ¿no? Padres y madres que se oponen a que esto llegue a las aulas sin medir esto que dices, el último efecto que es incluso la violencia. Eh, Estefanía, y bueno, digo, además de preguntarte una reflexión al respecto de eso, sumarte otro, otro grado de análisis, ¿qué otras capas encuentras tú de discriminación en mujeres, tanto víctimas como mujeres en conflicto con la ley. <coughs> Porque, claro, eh, hay delitos que afectan, y, y delitos, digamos, de ambos lados del delito, mayoritariamente a las mujeres, pero me imagino que también a ciertas mujeres de ciertos contextos, de ciertas, ciertas geografías. Preguntarte también por eso, ¿qué, qué tienen mapeado ustedes en Intersecta?
6: Um,
5: a ver, sobre. Bueno, empiezo por la pregunta de la violencia y, y luego voy a la pregunta de la educación sexual, que en efecto es fundamental. Uh -huh. um, a ver, primer punto que me parece muy importante eh, poner sobre la mesa, justo si pensamos que hay distintos factores que inciden en la violencia, por ejemplo, en un país como México, el clasismo es un factor que también estructura eh, la violencia. Los datos del INEGI de, de homicidios eh, nos permiten ver que los homicidios y otra vez, estoy utilizando homicidios porque esa es la categoría que hay, ¿no? Y homicidios es hombres asesinados, mujeres asesinadas. Uh
0: -huh, uh -huh.
5: Es, estos datos del Inegi nos permiten ver que los homicidios desproporcionadamente afectan a personas que no han tenido las mismas oportunidades educativas y también nos permiten eh, ver que afectan desproporcionadamente a personas sin seguridad social. Esos son, digamos, dos indicadores de, de clase, de alguna manera. ¿no? Entonces, esta violencia, aunque conocemos de casos de familias privilegiadas, a quienes les han asesinado hijos o hijas, estos casos son la excepción y sí es un fenómeno que desproporcionadamente afecta a personas de escasos recursos, hombres y mujeres por igual. Segundo, el racismo. Y, y digo esto porque uno de los grandes problemas es que no hemos querido reconocer el racismo en México. Entonces, las encuestas del Inegi que miden o que incluyen indicadores sobre racismo son muy nuevas pero lo que hemos podido encontrar es que el racismo también afecta a hombres y a mujeres, y ojo, los puede afectar igual o los puede afectar diferentes. Aquí eh, quiero poner un ejemplo, en Intersecta hemos, eh, le hemos entrado a la violencia laboral y pensemos en la violencia que viven mujeres trabajadoras del hogar, no. eh, es violencia tanto sexista como clasista, como racista, muchas veces o sea, pensemos en muchos de los insultos que luego se les hacen a las trabajadoras del hogar, no solo tienen que ver con ser mujer, tienen que ver con ser cierto tipo de mujer de, entre comillas, bajos recursos. Ese tipo de violencia ni siquiera la estamos midiendo muchas veces. Y me parece súper importante decirlo porque, justo, pues, no todas las mujeres vivimos lo mismo y no todos los hombres eh, viven lo mismo. Eh, y aquí también de nuevo parte del problema es que apenas se están haciendo esfuerzos por siquiera medir este tipo de cosas y cada vez que se miden lo que salen los datos es que en efecto hay diferencias entre mujeres que son súper importantes a, a considerar no sé si con eso eh, responda esa primera pregunta sí, sí. tan importante ¿no? que, que pues, luego no hablamos suficiente de, de estos cruces eh, y sobre la educación sexual creo que das en el clavo Justo si ves, eh, la, o sea, justo la, la violencia sexual es el perfecto ejemplo, hay mucho que tiene que ver con la manera en la que nos educan, ¿no? Nos seguimos viviendo en un contexto donde se habla poco de, de la sexualidad y ese vacío se llena con... Estereotipos se llena con prejuicios, se llena con ideas y los estereotipos, prejuicios de ideas predominantes en esta sociedad tienden a ser muchas veces eh, machistas. Y el resultado de esto es también, vemos violencia sexual desde que son niños y niñas. No, o sea, la, la violencia sexual no es un fenómeno limitado a personas adultas, afecta a niños, niñas y adolescentes. Y por esta razón, eh, la misma Suprema Corte, hecho, la, la Suprema Corte tiene un, un caso de hace años, eh, fue un amparo de una mamá de Aguascalientes que impugnó la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, y entre las cosas que impugnó fue eh, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la información y educación sexual. Eh, un poco diciendo que no 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 es no está bien que le estemos dando a los niños niños y adolescentes esta información y la corte le contestó por supuesto que está bien uh -huh. eh, porque los niños niños otra vez si lo pensamos con una manera de prevenir violencia cómo van a saber los niños qué es violencia si ni siquiera hablamos de ello uh -huh. sí Entonces, y además la educación les da herramientas derecho. para nombrar para uh -huh. levantar la mano para ejercer mejor esa protección no lo que dice la corte, eso no significa que el contenido tiene que ser lo mismo. De la misma manera que un niño de cinco años no le das matemáticas avanzadas, no tienes, empiezan con uno más uno es dos, dos más dos son cuatro, ¿no? Lo mismo tienes que hacer con la educación sexual. Pero ahí es donde sigue el bloqueo una y otra y otra vez. ¿No? Lo vimos en pandemia, no sé si recuerdan con el PIN parental también, sí. que se trató de, de tener este, poner estas excepciones a la educación sexual y, y por eso es tan importante pues luchar por ella.
4: Estefanía, ya para ir cerrando, solo preguntarte, ustedes han trabajado mucho el tema de militarización, de hecho publicaron hace poquito junto con Data Cívica y no recuerdo si otras organizaciones esta... Digamos, estas con copia oculta, ¿no? Como este repositorio de documentos del Ejército. En ese sentido, y pensando justamente en la violencia en contra de las mujeres, ¿cómo afecta la militarización particularmente a las mujeres? ¿Tiene también, digamos, un impacto diferenciado? ¿Tiene también consecuencias brutales en también en violencia sexual, en violaciones a derechos humanos? ¿Qué han encontrado en ese campo?
5: Lo que hemos encontrado es que, eh, eh, primero, a la, la militarización también afecta a las mujeres, las afecta a veces de manera similar a los hombres, a veces, como bien dices, de manera diferenciada. Eh, algunos ejemplos, eh, hemos encontrado, por supuesto, que hay violencias que ejercen, eh, ejercen directamente soldados marinos en contra de eh, las mujeres que replican patrones misóginos. Por ejemplo, la EMPOL, esta es una encuesta del Inegi, de personas privadas de la libertad, eh, que te permite ver cómo son los arrestos. Y, por ejemplo, de las mujeres detenidas por la policía estatal, el 5% reportó que había sido violada sexualmente. Pero las mujeres que fueron eh, detenidas por el ejército, la cifra se duplica al 10%. Y de las mujeres que fueron detenidas por la marina, la cifra se vuelve a duplicar al 20%. Entonces, si como mujer te detiene una policía, un soldado o un marino, el riesgo que tienes de vivir violencia es mucho mayor si te detiene eh, un soldado o un marino. ¿no? Y esto no se ve con los hombres. Los hombres, los índices de violación, concretamente, tienden a ser muchos menores. ¿no? Además de esta violencia directa, eh, lo que hemos encontrado es que el despliegue de soldados y marinos, o sea, el uso de soldados y marinos para combatir el crimen organizado no ha tenido el efecto que nos decían que iba a contener la violencia, sino por el contrario justo contribuyó a que aumentara. Y ahí tenemos un informe que se llama Las dos guerras que muestra cómo no sé si recuerdan cuando empezamos a decir hay en promedio seis mujeres asesinadas al día y luego subió a hay no, nueve mujeres asesinadas al día y luego diez mujeres. no sí. Ese aumento, la militarización es uno de los factores detrás de ese crecimiento y también cambió mucho la manera en la que matan mujeres en México. O sea, por ejemplo, antes el lugar número uno donde mataban mujeres era la casa y ahora es la calle y también el número de mujeres asesinadas con arma de fuego se duplicó. Si vemos en, en 2000, de cada 10 mujeres asesinadas, 3 eran asesinadas con arma de fuego y ahorita son 6. Y detrás de ese cambio está también la, la militarización, ¿no? este despliegue de soldados y marinos que cambió, más que resolver otra vez, cambió, complejizó y aumentó eh, las violencias. Eh, y lo último que no quiero dejar de mencionar, porque me parece muy importante... Incluso cuando las víctimas directas son los hombres, eh, muchas veces eso también afecta a las mujeres. Pienso en el caso de las desapariciones forzadas. Uh -huh. eh, este es un fenómeno que afecta desproporcionadamente a hombres, pero luego las que se quedan buscando, eh, las que se quedan buscando justicia, las que se quedan buscando eh, eh, que las autoridades actúen desproporcionadamente también son mujeres. Entonces, esos son al menos tres de los efectos que estamos viendo de esta política que otra vez se nos ofrece como la gran solución, no parece estar funcionando y por el contrario tiene pues, estos también efectos inesperados negativos que es importante visibilizar eh, porque creo que necesitamos cambiar de rumbo.
3: Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, como siempre, muy valioso, muy nutritivo escucharte. Si nos lo permites, te seguiremos buscando. Vienen además épocas de campañas y las propuestas serán fundamentales de analizar con una lupa específica de género. Te mandamos un abrazo y bienvenida siempre a este espacio. Muchísimas gracias. Bonito lunes. Bonito lunes, gracias.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
3: Vamos a revisar qué hay hoy en los medios de comunicación. Empezamos las recomendaciones con una columna de Viri Ríos en Milenio que dice lo siguiente. Mitos de las pensiones. Básicamente dice eh, que son un programa estrella en esta administración y que ambas candidatas a la presidencia tanto Claudia Sheinbaum como Xochil Galvez han proponido mantenerlas. Dice Claudia propone mejorar su implementación de forma que lleguen al 100% de las personas adultas mayores Actualmente llega solo al 78% Y lo que Xochitl propone en esta materia Xochil Galvez es que se otorguen Antes eh, A los 60 en lugar de a los 65 En los estados donde Hay un mayor índice de pobreza lo que hizo Viri Ríos fue analizar cómo impactaría en las cifras digamos macro de pobreza implementar ambas ideas y lo que dice es con la propuesta de Claudia el porcentaje de personas viviendo en la pobreza disminuiría solo del 36.3 al 30.9% y con la propuesta de Xochitl el 30.6% de las personas seguirían viviendo en la pobreza en ambos casos, dice Viri Ríos la pensión para adultos mayores sería una herramienta cara e insuficiente eh, pero dice que es algo que nadie dice en voz alta porque es políticamente incorrecto. Lo que dice es que, digo, por supuesto hay que mantenerlas, pero no son lo único, puesto que la pobreza afecta mayoritariamente en estos momentos a las personas jóvenes. Entonces no hay que, digamos, usar solo las pensiones de forma discursiva, sino analizar claro. verdaderamente, digamos,
4: la demografía de nuestra Nación. Bueno, nos quedamos en Milenio, vamos a revisar otra de las columnas que, que se ha publicado estos últimos días, este fin de semana. Eh, hablamos de la columna El Pozo de los Deseos Reprimidos de Álvaro Cueva, este periodista cultural especializado en cine que publica la columna literal heroico relacionado con esta película que se estrenó la semana pasada, una de las películas más valientes que jamás se hayan hecho en la historia de nuestro país, dice Álvaro Cueva en esta columna. Recordemos que es una película que habla justamente de los horrores del ejército mexicano, ya que hablábamos de la militarización. Esto tiene que ver con los jóvenes que ingresan a las escuelas del ejército mexicano y los tratos absolutamente tortuosos a los que son sometidos por lo que entiendo, no he visto la película pero sí son escenas realmente fuertes las que se describen en, esta, en este film que está dirigido por David Sonana eh, autor también de la película Mano de Obra que es una película buenísima, por cierto. Es así, la vi, está profundamente recomendada. Vuelve a aparecer con este film que ya está causando muchísima controversia. Álvaro Cueva la recomienda profundamente y va a ser una película que no va a pasar desapercibida, eso seguro. Seguimos en lo que es viral o lo que ha sido viral en las últimas
3: horas, los últimos días, en este caso el profesor Daniel Vázquez de Flaxo y de la UNAM. Publica el siguiente mensaje, a Enrique Hinterholzer lo conocí en la Ibero cuando le di clases sobre derechos humanos y corrupción, estaba convencido de que podía hacer algo frente a la tragedia que hoy es Guerrero y México, parece que intentar incidir, aunque sea un poco, es un desafío mortal, te abrazo Enrique, y es una respuesta a la noticia terrible también de este fin de semana, de que este joven... Hasta mayo, si no mal recuerdo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guerrero, sí. fue asesinado. En realidad, el, el video lo que muestra es que un grupo de hombres armados entran a un espacio de comida o un bar y abren fuego contra todos quienes estaban ahí. Y este joven, eh, joven, porque de nuestra edad, pierde la vida en estos sucesos. Entonces, bueno, esto dice Daniel Vázquez y pues bueno, le abraza a quien fue su estudiante, lo cual es doblemente doloroso, ¿no?
4: Radio Chilango 7 de la mañana, 56 minutos, seguimos en Que Chilangos Pasa. Recordarles nuestras redes sociales, arroba que Chilangos Pasa, en Instagram, en TikTok. También estamos en Facebook y en Twitter o Ex, como usted le diga, estamos arroba radiochilango, arroba chilango.com. Nos vamos con más información, lo que platicamos hace unos minutos, este proceso de ratificación de la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, va a estar a cargo, a cargo perdón, del Consejo Judicial ciudadano y no como antes por la vía de cuotas políticas y moches. Esto lo aseguró José Octavio Rivero Villaseñor, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino, en entrevista en este espacio. También destacó que esta participación ciudadana es única en el país, donde además se va a garantizar la transparencia en cada una de las sesiones de evaluación una vez que inicie formalmente la ratificación.
3: Sí, esto ha causado muchísima polémica en el Congreso de la Ciudad de México. Se lo preguntamos hace unos instantes al eh, presidente de la Comisión de Justicia. Por ahí la oposición decía es que debería de hacerse otra vez desde el principio el proceso de competencia, que se hagan ternas y que empiece de cero. Eh, y nos decía el presidente de la Comisión de Justicia, no, en realidad sí puede haber digamos, esta ratificación de quien ya está en el cargo mientras sea una evaluación con este Consejo Judicial y que no dependa justo de que se coloquen las piezas políticas. Pero bueno, un proceso que se prevé no estará libre de polémica. El gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia Capitalina ya intensificaron la búsqueda de Eduardo Ramírez Tiburcio, mejor conocido como el Chori y presunto líder de una célula de la Unión Tepito que opera aquí en la Ciudad de México. Se le está buscando no solo en la ciudad, también en el Estado y en Morelos. Derivado de las investigaciones, las autoridades pudieron mapear las actividades delictivas de El Chori, específicamente en el primer cuadro de la capital, en la zona que se conoce como la Plaza de la Tecnología. En estos hechos, pudieron dar con integrantes de este mismo grupo que extorsiona, así como los considerados lugartenientes. La Fiscalía Capitalina está ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos por Ramírez Tiburcio, por lo que las autoridades ministeriales han intensificado, como ya le decía, su búsqueda. De acuerdo con los registros realizados hasta ahora, el Chori tendría movilidad en Morelos, a donde escapó después de que dejó sus operaciones en la alcaldía Cuauhtémoc. Tratarse a conocer que este líder criminal se encuentra en la lista de objetivos prioritarios, se hizo pública esta oferta, la de 5 millones de pesos, por cualquier información para dar con su paradero.
4: Bueno, y tenemos que hablar de la materia climática, fue un fin de semana profundamente caluroso en la capital, de hecho, el domingo, el domingo se activó la alerta amarilla alta radiación también de rayos ultravioletas, todo esto de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El calor, por cierto, va a continuar hoy, ya que el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua de la Conagua prevé un ambiente caluroso para esta tarde de lunes. Algunas de las recomendaciones ya se las sabe, pero las vamos a recordar. Eh, eh, utilizar ropa de algodón de manga larga, sombreros, gafas con filtro, siempre aplicar un protector solar que sea mayor a 30 Grados de protección, tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores. Importante también proteger a los niños pequeños, a los adultos mayores y agrego yo a las mascotas. Ellas también sufren en las altas temperaturas.
1: La mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
4: Hablemos de la conferencia matutina siendo las 8 de la mañana en punto. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, cumplió con la orden del INE sobre cortinillas en esta mañanera. También agregó una posdata. Te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiende, señaló Andrés Manuel López Obrador con esa ironía que lo caracteriza por supuesto, eh, todo esto cumpliendo con lo que había pedido al INE previo a las conferencias matutinas, la cortinilla, la posdata, etcétera Entre los invitados de hoy, por cierto, en la conferencia se encuentran los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, y el gobernador de Tabasco, Carlos Merino. También en esta conferencia se informó que la canasta básica registró una ligera alza en su precio. En la zona centro, el precio más alto fue de 32 pesos con 70 mil pesos, perdón, con 70 centavos. Se dio un avance sobre el Tren Maya. El director general de la empresa, Oscar David Lozano le informó que el avance del tramo 1 es de 185 kilómetros de vía terminada. Faltan 87 días para su inauguración, que será en diciembre de 2023. Avisos de ocasión. El día de hoy,
3: como le adelantábamos, comenzaron los registros de quienes buscan coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en las entidades donde va a haber elecciones el próximo verano y por ello ya también se prevén varias conferencias de prensa. Digo, ya ha habido destapes en las últimas semanas, pero ahora se formaliza con estos actos. A las nueve de la mañana, la exalcaldesa de Iztapalapa tendrá una conferencia de prensa desde el partido Morena. Clara Brugada estará dando información hoy a los medios de comunicación muy esperada su postura digamos, y que quizá reaccione a la mano levantada del el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel y del el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush.
7: ¡Ya güey!
4: Las cosas que nos tienen hartos, podridos en las alcaldías. Recordemos que estamos haciendo esta pregunta, Luisa, por redes sociales también en nuestras redes, arroba que chilangos pasa, particularmente en Instagram, ahí. Muchísimos vecinos nos mandaron sus mensajitos Sí, ¿verdad?
3: ni las fotos de Nacho Lozano Ni las tuyas ni las de sopitas Nada tiene tanta interacción como el Yagüey, estamos hartas, estamos hartos Y aquí se puede quejar con confianza Le hacemos llegar su mensaje a su Alcaldía, iba a decir
4: de preferencia Pero bueno, a su alcaldía de queja En efecto, de hecho, el mensaje de hoy Va para la alcaldía Álvaro Obregón Bueno, uno de los dos, va para la Álvaro Obregón, se reportó que ayer Ocurrió un accidente debido a un bache Bastante grande que está ubicado sobre. Sobre la avenida Javier Barros Sierra en la intersección de la calle cerca de Santa Fe en esta alcaldía. Así que atención ahí, un bache sobre avenida Javier Barros Sierra. Sí, tenemos que seguir hablando de estos temas. En la sequía va en aumento, va en aumento en el país. En la primera quincena de septiembre el país experimentó ligeras lluvias por arriba del promedio en zonas puntuales. Hablamos de Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, también los estados que comprenden la península de Yucatán debido a la presencia de diversos fenómenos como canales de baja presión, la cercanía al país del huracán Jova, el ingreso de humedad de las ondas tropicales, la 25, la 26, la 27, y la presencia del segundo frente frío sobre la frontera norte, pero el resto del territorio nacional tuvo déficits importantes de humedad, aunado también a la presencia de un sistema anticiclónico sobre el noreste, el norte y en el noroeste también. Situación que ayudó al incremento de las condiciones de sequía en varias categorías. Recordemos que esta temporada las lluvias empezaron tarde, Luisa, y ya y ya parece que van disminuyendo. Todavía no estamos ni en octubre y ya tenemos varios días sin precipitaciones. Están llegando,
3: Luciana, varias alertas eh, Seguramente tú también estás Suscrita en tu celular a las alertas De todos los medios Y en este momento están llegando varias Que tienen que ver con este Acuerdo, digamos, tentativo A la huelga que había De actores, actrices Guionistas, escritoras, escritores Por allá en Hollywood Una huelga que tenía más de cinco Meses, una huelga que paralizó Digamos las programaciones, literalmente Tanto On Demand como en vivo de series, de películas y demás, que puso en peligro a estos famosísimos late night shows ¿no? Que, eh, que son muy populares por allá en los Estados Unidos aparentemente habrían estos líderes de los sindicatos de guionistas logrado un acuerdo tentativo no definitivo, sin embargo esto no aplica también a los actores de lo que se quejan fundamentalmente es de que no reciben regalías cuando se les sube a plataformas como Netflix, Prime digamos las on demand, uh -huh. y que la inteligencia artificial les está robando chamba y estilos sin que sean remunerados de forma correcta, es información en desarrollo que le haremos llegar un poco más adelante de
4: forma ya más detallada. En efecto, nos vamos Luisa con otros temas, si me lo permites, hay que platicar sobre lo que está ocurriendo en materia migrante, no solo no solo en el norte de nuestro país, donde hemos visto cómo las fronteras cada vez... Lo hemos platicado en varias ocasiones, no solo estamos hablando de hombres en edad laboral, sino cada vez más de niños, de familias, de mujeres. Pero esto también tiene una repercusión aquí en la capital, los albergues están realmente a reventar de personas, es muy es muy complicada la situación que se está viviendo incluso aquí en nuestro país, por lo tanto vamos a platicar con Gabriela Hernández, ella es directora de Casa Tochan, tiene una larga trayectoria eh, al frente de, este, de esta casa, al frente de este refugio y también eh, trabajando para las personas migrantes. Gabriela, qué alegría saludarte, muy buen día. Hola, buenos
8: días, pues gracias por la oportunidad de poderles expresar el cómo estamos de angustiados por esta gran cantidad de personas que llegan y llegan al albergue y que ya no somos capaces de darles pues el albergue digno que con el que se fundó Tochan.
3: Justo, Gabriela, cuando eh. hablamos de migración, parece ser que es un asunto de frontera norte y sur, pero hay todo un trayecto que atravesar en el país, Exacto. incluida la capital, ¿no?
8: Mm. Sí, así es. Eh, nosotros decimos que como albergue nacimos por las malas decisiones del gobierno federal en su momento con Calderón. Uh -huh. Continuamos el trabajo igual por las malas decisiones de Peña Nieto y su frontera sur de cercar las vías para proteger a los migrantes. Y en 2020 empezaron a llegar muchísimos haitianos, 2022, venezolanos, y hoy es entre haitianos, venezolanos y otros nacionalidades centroamericanos, indudablemente, que están llegando con la esperanza de ingresar de manera regular a Estados Unidos a través de la famosa aplicación de C CBP-1, uh -huh. ni siquiera la pronuncio bien, eh, y que tarda muchísimo en, en, en que se les pueda conceder y que la población tiene que sobrevivir desde que entra a territorio mexicano hasta... Pues la Ciudad de México, porque es donde más eh, la aplicación puede ser accesada uh
6: -huh.
8: sí, y, digamos y, que hay mejor y vienen más... caminando sin documentos, algo que los pone en estado de vulneración, vienen sufriendo extorsiones por parte de todo mundo. Digo, yo entiendo a los chapanecos y a los de Tapachula que, que si no tienen muchos recursos económicos ahorita la entrada de los migrantes es una derrama importante económica pero desde que les venden agua a 50 pesos un litro y las extorsiones de policías y de todo tipo de personas ¿no? que los logran subir a los autobuses y, y un sinfín que llegan a la Ciudad de México sin un centavo y que necesitan trabajar para poder recuperarse unos días y seguirle hacia la frontera.
4: Casa... Nosotros estamos... Sí, dime. Perdón. No, estaba pensando que digamos ya llevan unos casi 10 años por lo que entiendo de trabajo con personas migrantes y me imagino que han visto las diferentes caras de esta crisis migratoria. ¿Qué ha cambiado en todos estos años? ¿Dónde crees, Gabriela, que estaban los focos rojos antes y dónde están ahora? ¿Qué ves de diferente?
8: Mira, como que tenemos 12 años, pero como que retrocedimos en 12 años cuando, abri cuando abrió Tochan se daban visas humanitarias por parte del gobierno federal después de que habían sido víctimas de delito eh, se, eh, con Peña Nieto se les dio la visa humanitaria pero se les agregó el CURP, lo que significaba tener oportunidad de trabajar y hoy viajan sin ningún documento que regule su estancia en territorio mexicano uh -huh. eh, sin derecho a subirse a un autobús y ahora les quitan la bestia que si bien es cierto es peligrosa que, que pues que es todo lo que no quisiéramos para los migrantes viajar pero que sí era otra vez el único medio porque pues ahí no les pedían documentos.
3: Sí, el tema es que todas las rutas son peligrosas, hay unas visibles Exacto. y unas invisibles, no entonces ¿cuáles vamos a dar? Pues digo, es que sí, lo que dices es, es, es terrible, digamos que no aprendemos sexenio tras sexenio. Eh, Gabriela, preguntarte un poco para quienes no estamos del todo familiarizados, digamos, con la dinámica de albergues aquí en la Ciudad de México, justo como que pocas veces hablamos de la dinámica migrante aquí, preguntarte eh, ¿Cuántos son privados? ¿Cuántos son públicos? Si hay mesas de diálogo, digamos, con las autoridades locales. ¿Te acordarás que hace unos años eh, incluso se abrió un estadio ahí donde se les recibía a las personas migrantes, ¿no? Al principio de la administración de Claudia Sheinbaum para que se pudieran bañar, dormir, unas carpas, la verdad, bastante buenas. Yo fui y después algo pasó y esto dejó de pasar y más bien hubo una política bastante hostil, incluso desde las alcaldías, levantamiento de sus campamentos, como por ejemplo por allá en la colonia Juárez, ¿no? Como que empezó muy bien... Eh, no muy bien, pues eh, empezó mejor y ahora estamos como en un limbo raro
8: sí eh, esas esas malas decisiones en Oaxaca es, pasó algo similar se puso un campamento y llegó migración y les daba un documento para poder transitar el país de creo que 60 días <coughs> se quita eso y se traslada a Tláhuac a nosotros como sociedad civil somos cinco albergues dedicados al tema de migración mm. el gobierno solo tiene sus albergues para personas en situación de calle que ayudan en determinado momento a recibir a personas pero no es lo mismo atender a un migrante que atender a una persona en situación de calle mm -hmm. y entonces la población está desbordada porque los albergues, nosotros somos el primer albergue, pero fuimos el más pequeño. Mm. Café Mina es uno de los más grandes y hoy teniendo capacidad para 200 personas, me parece, o 150 cómodamente, ahorita tiene 500. Nosotros que somos el albergue más pequeño, tenemos apenas 46 camas, y estamos atendiendo a 130 personas esta mañana. Entonces, tú te darás cuenta de la gran diferencia que tenemos en cuanto a posibilidades. Aquí creo que la sociedad civil, el pueblo común, es quien nos ha estado ayudando a soportar esta gran responsabilidad de atenderlos de forma digna porque nos llevan despensa, porque nos llevan eh, eh, pues alimento. Cabe destacar también el papel de la OIM y de la ACNUR, uh -huh. que son quienes nos llevan cosas para la limpieza, para limpieza personal, despensa. Pero esto en determinado momento sentimos que va a ser insuficiente, que no va a ser posible dar más apoyo a tanta gente que está llegando. Y por eso es nuestra petición al gobierno federal y al gobierno local. Al, al gobierno local le decíamos, abre espacios, pero pues con disposición o pensando en lo que no se puede hacer. Eso fue lo que sucedió en Tláhuac. Estaba para capacidad de 150 cuando llega migración a poner y a dar permisos, pues se triplica, cuadruplica y se pone un campamento afuera. Y es algo que ya no pueden manejar. Y por eso deciden cerrar, que tampoco fue una buena opción.
4: Claro. Gabriela, ¿y el gobierno los apoya de alguna manera? Sabemos que, el, um, que Casa Tochán funciona en gran parte por las donaciones. También preguntarte por eso, cómo podemos ayudar a Casa Tochán. ¿Pero qué pasa con el gobierno? En algún momento recuerdo que les daban algún tipo de alimento. No sé si esto sigue siendo así, si alcanza para todos o no alcanza. Sí, eso, eso
8: el gobierno de la ciudad, si visto para que no me no se queje de que no resalto ese <risa> apoyo, claro que es un apoyo grande, y yo no le llamo apoyo, <risa> digo, discúlpenme, no soy soberbia, pero el gobierno, tanto local como federal, si nos dan algo para los migrantes, creo que están cumpliendo, no creo, estoy convencida, están cumpliendo con su deber. Sí, sí. En la Ciudad de México hay una ley de interculturalidad, la Constitución de la Ciudad de México estipula eh, eh, dar apoyo a personas que no son de la ciudad, entonces lo tienen estipulado legalmente. Nos aportan esta situación, raciones de comida para mediodía. Sin duda es muy fuerte ese apoyo. Aunque las quejas son de no tanto chile, por favor, porque pues, nuestro estómago de eh, los migrantes no está tan acostumbrado, pero eso ya son minusas ¿no? La cuestión es de que sí, sí nos sirve de, eh, esta prestación que nos dan. Claro.
3: Gabriela, el tema de, eh, no sé, proporcionarles quizá empleo, digamos, eh, si hay alguien... Digo, no sé si hay ahí un marco legal o si es buena idea a las personas que están en Tochan y que, como nos dice, seguramente pasarán ahí un tiempo, puesto que están esperando esta eh, solicitud en la aplicación. Digo, además de decirte... Es que sí. eh, ah, perdón. Sí, digo, el tema de empleo y también ah. específicamente qué se necesita. Si tienes más niñas, niños, eh, más personas mayores, no sé, ¿qué, qué, ¿qué podríamos aportar, digamos, desde la ciudadanía?
8: Claro, eh, el, el trabajo es lo ideal para ellos. La cuestión es de que ahora sin documento pues sería trabajar de forma irregular y eso implica pues consecuencias tanto para la persona como para la persona que da empleo, ¿no? Digo, gracias a dos, <ríe> en México se puede hacer todo mm. y pues con desventajas, pero encuentran empleos en obras de, de construcción, ¿no? Eh, eh, como mos vendedores en algún puesto de del mercado afortunadamente eh, y, y así es como logran pues tener empleo eh, a mí me da mucha tristeza que me digan si sí, ya me voy a ir nada más voy a trabajar esta semana para poder tener y darle a la migración porque me va a pedir porque sí le ha venido pidiendo desde el sur, hasta llegar aquí. Entonces, pues trabajan para estar preparados para las extorsiones, qué tristeza.
4: Pues Gabriela...
8: Y bueno, la ayuda que nos pueden dar es Ajá. el contribuir con alimentos, sardina, jabón de baño, cosas de aseo para el albergue y para ellos, desodorantes, hmm. <ríe> hacen falta... Es como ya un artículo de lujo para el albergue, pero pues siempre hace falta.
3: Oye, ¿y un teléfono, y últimamente, mail o algo, por si alguien quiere hacer una donación también económica, digamos? Sí,
8: pues mira, ahorita tenemos hasta eso problemas con nuestra cuenta, pero a través del Paypal se pueden eh, eh, también hacer donaciones económicas.
4: Pues ahí queda la invitación también en las redes sociales, en Twitter como arroba casa Tochan. Ahí me imagino que nos podemos comunicar para ver exactamente qué se necesita, dónde lo llevamos, los horarios y todo. Gabriela, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por platicar con nosotras esta mañana.
8: No, gracias a ustedes. Muy Buen bueno. día.
4: Muy buenos días. Gabriela Hernández, la directora de casa Tochan. ¿Qué chilangos
0: pasa? En los medios y en las redes sociales.
3: Revisando lo que hay en las redes sociales a esta hora, Político MX publica una infografía que dice quiénes elegirán al próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México según sexo y rango de edad en la lista nominal. Ahí. Entre 18 y 19, 249 mil personas, entre 20 y 24 años, 741 mil. Y el grupo demográfico de juventud más importante es el de entre 25 y 29 años. 787.330 personas en este rango de edad están inscritas en la lista nominal.
4: Bueno, y otra de las notas que vamos a revisar el día de hoy, particularmente un reportaje que publica Wired, in en su versión digital la terrorífica historia de cómo murieron los monos con implantes cerebrales de Neuralink recordemos que Elon Musk está implementando este, esta investigación sobre implantes cerebrales particularmente a través de Neuralink y el magnate aseguró que ningún mono murió como consecuencia de los, de los implantes pero esta investigación revela detalles realmente espeluznantes sobre la muerte de los monos se preguntan, ¿Mintió Musk sobre la muerte de estos primates? Porque como decíamos, él dijo que de ninguna forma había habido violencia contra los animales Sin embargo, todos los documentos están demostrando otra cosa Animal 15, Animal 20, Animal 22 esta cirugía experimental que tuvo lugar en diciembre de 2019 realizada para determinar la capacidad de supervivencia de recibir un implante, una parte interna del dispositivo se rompió mientras se estaba implantando entonces este mono, identificado como Animal 20 lo que dicen los documentos es que se rascaba la zona de la cirugía que emitía una secreción sanguinolenta y que jaloneaba de un conector que acabó desprendiendo parte del dispositivo uh. Es que realmente lo que se describe es brutal. Finalmente este mono en particular terminó siendo eutanasiado el 6 de enero del 2020. Otros informes, el animal calificado como 15, que después del implante, de la cirugía con el implante, comenzó a presionar su cabeza contra el suelo sin razón, tenía un síntoma de dolor o de infección. El personal observó también que acuestaba incómoda, se pellizcaba y jalaba de su implante hasta que sangraba, a menudo se tumbaba los pies de su ja jaula y pasaba el tiempo cogida de la mano de su compañero de habitación. Eh, el animal 15 empezó a perder la coordinación y el personal observó que temblaba incontrolablemente cuando veía a los trabajadores del laboratorio, si esto no es tortura, si esto no es violencia animal, que es? Es, un, es un reportaje brutal que, que se publica hoy con muchísima información, por lo tanto recomendado también en ese sentido. Y cerramos con una entrevista que publica el diario El País en su
3: sección de México con la periodista Anabel Hernández. Lo titulan Pedir votar por García Jarfush es pedir votar por un Genaro García Luna. Es una amplia entrevista sobre muchos temas, sus nuevos libros y demás, pero por ahí en las preguntas le dicen Esta semana Omar García Jarfush ha anunciado que quiere ser candidato de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En el libro lo sitúa en la órbita de García Luna y responde Anabel No tengo ninguna duda, todos los documentos que prueban que García Garfuch estuvo enterado de todo lo que pasó en Iguala en 2014. Tengo los documentos. Él era jefe de los policías federales que atacaron y participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tengo todo el expediente. Esto es, insisto, parte de una conversación amplia que vale la pena leer en el diario El País.
1: La mañanera. Quieren prohibirla. Imagínense.
3: Como ya le adelantábamos, hay presencia de los gobernadores de Chiapas y de Tabasco en la conferencia matutina. Se está hablando mayoritariamente, digamos, del avance de la construcción del Tren Maya, pero inevitablemente por este video que le decíamos se viralizó el fin de semana, pues se le cuestionó a todos los gobernantes al respecto. A este video en el que presuntamente integrantes del cártel Sinaloa llegan a la zona de Chiapas a liberarles fue una palabra que se usó en las redes sociales de forma inapropiada por supuesto porque son dos grupos criminales del cártel Jalisco Nueva Generación bueno, se les preguntó y el presidente López Obrador respondió que esto no es un asunto generalizado en toda la entidad eh, sino focalizado según, insisto, su versión dijo que en Chiapas es donde se aplican más programas del bienestar y reveló que ya se está reforzando la presencia de la Guardia Nacional específicamente entre la frontera de Comalapa y Motocintla
4: en efecto, él dijo que ha ido a esta región unas 10 veces, pueblo por pueblo, conociendo así a todos los municipios de Chiapas cercanos a la frontera. Hizo un llamado a la gente de la zona a no caer en actos criminales. Eh, esto lo dijo el presidente López Obrador. Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, habló sobre otra cosa. Habló sobre el programa Barriguita Llena, Corazón Contento, de Regreso a Casa, que promueve el alimento a estudiantes de educación básica.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: El Tianguis
3: de El Chopo fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México y bueno, esto se notó ya el fin de semana de ello, vamos <risas> a estar platicando con César Salas representante precisamente del de Tianguis Cultural de El Chopo y promotor de la actividad artística y cultural por allá César, bienvenido a este espacio, muy buenos días
6: Muy buenos días, mira.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludan Luciana Weiner y Luisa Cantú por acá para preguntarte cómo les fue este primer fin de semana que ya fueron Patrimonio Cultural, porque por ahí hay buenas crónicas de que la gente volvió a este lugar tan popular.
6: Sí, así es. Eh, bueno, por supuesto que el Tank Ciudad de Chopo eh, desde hace 43 años tiene jornadas intensas los días sábados. Y pues este sábado, este primer sábado, fue bueno, fue, ...estuvo cargada de un halo de, de algo diferente... ...fue una jornada eh, aparentemente ordinaria... Eh, ...dentro de todas sus sorpresas... ...porque en el Chupo sucede algo, ¿no? Eh, pero sí, es correcto... Todos, ...tanto asociados, pintores de, eh, del Chani del Chopo... ...y público asistente... ...así como artistas que también nos acompañan... ...y muchos personajes que siempre vemos por nuestros pasillos, eh, sí hubo un halo de, de, de nueva vibra, de, de algo intenso. Todos estábamos bastante contentos.
4: Vámonos, César, si te parece un poquito para atrás. ¿Qué significa el tianguis cultural del chopo? Eh, se habló ya en esta declaración de, de patrimonio cultural sobre esta expresión contracultural que tiene, no, muy relacionada con los movimientos de los 60, de los 70, de los 80. Cuéntanos un poquito de esto, vayámonos un poco para atrás.
6: Eh, bueno, eh, creo que mm, todos recordemos eh, esta parte medio mm, intensa y oscura de la década de los setenta mm, eh, después precisamente del, del, del Festival vándalo de cuando el, el rock el rock tuvo esta eh, fue marginado uh -huh. y, y fue a, a los a los hoyos, a la a, la, pues, a, a que los jóvenes empezaron a ser estigmatizados y y que fue una década también de mucho rock and roll eh, aún aún con esta con esta situación y pasar esa década eh, pues la, la, el público mmm, que le gustaba este género de rock pues fue como mmm, va, vaya la actividad de, que se realizó o que se llevó a cabo y que fue convocada por el Museo Universitario del Chopo en aquel tiempo eh, con su directora Ángeles Mastreca y, y a, a convocar con este primer de la música y publicaciones independientes mmm, que eh, revisemos este esta actividad eh, convocó a la música en general eh, Sin embargo El que eh, fue el rock El que también por supuesto Integraba esta esta lista de en la música eh, Fue el que empezó A, a tener más más eh, Vaya, más asiduos más Más gente que llevaba música de rock Y esa actividad Que fue programada para cuatro sábados Solamente se extendió a dos años Dentro del estado de, de Chopo. Y con lo que te venía diciendo, eh, fue un espacio que, que empezó a ser como que un, un lugar de encuentro en donde, después de toda una década, y, eh, y hablemos específicamente, claro, de la Ciudad de México, eh, fue un lugar de, que empezó a resultar ser como un oasis, en donde los, los jóvenes, comenzaron a tener un espacio donde podían, um, no podían empezar a expresarse, a encontrarse con los, con los propios, con los suyos, y fue como empezó a crecer ese, ese lugar de encuentro, de convivencia, eh, dentro de del eh, museo del Choco, que después de dos años, eh, el museo determinó que la actividad ya tenía que haber debería terminar y eh, cerró las puertas para esta actividad, eso eh, que dices
4: es eh, fundamental César también los grupos al ¿no? estar
6: ¿no? Eh, reunidos durante dos años y no fue como algo como automático decir esto debe continuar y eh, se comenzó a reunir afuera de las canciones del museo universitario en las calles de Enrique González Martínez y, y creemos y sabemos que ahí es cuando comienza la verdadera historia de esto que hoy conocemos como el Tierra Escultural del Chopo, que el próximo 10 de octubre va a cumplir 43 años.
3: César, preguntarte, nos decías bien, esto surgió, digamos, como un oasis para los grupos que en ese momento no podían tener manifestaciones ni culturales ni políticas en lo público, ¿no? Los anarcos, arquetos, escatos, punks o punks ahí, según cada quien eh, busque llamarse. ¿Qué pasa ahora con esta escena, con estos grupos? Porque de ser justo los relegados, los perseguidos, los clandestinos, de repente tuvieron incluso un momento de mucha moda. ¿Dónde están estos grupos hoy en día? Digo, además de chaborruqueando... ¿Dónde está esta escena cultural aquí en la ciudad?
6: Mira, la, la, esta escena sigue, sigue. Aparentemente, eh, sí, como tú mismo dices, esta esta generación y el mismo concepto rock eh, ha tenido sus sus épocas, sus tintes de moda, ¿no? De repente. Eh, la, todavía la década de los ochentas, que también hubo, que también fue reprecida, muchos la vivimos todavía. Sin embargo, la década de los ochentas, y bien sabemos todos, fue una, una época maravillosa musicalmente, mm. internacionalmente. Sí, y y eh, el, hablamos de México, pues sí, también en México se hacía un rock eh, mexicano muy interesante ¿no? y bastante nutrido, precisamente por toda esta ola de represión, creo que los músicos eh, de la época, también eh, hablamos de, sobre todo de los 70 tenían todo ese registro, eh, vaya, rebelde, ¿no? Contestatario, eh, y muy, muy, muy intenso en sus letras, en su tipo de música, la influencia, todo lo que manejaban los grupos mexicanos, también por este halo de depresión que había. En la época de los ochentas, o la década de los ochentas, eh, que también empezó a crecer muchísimos, muchísimos géneros, en el sentido más bien de... Eh, eh, Vaya, los géneros más intensos, más, 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 más versátiles, fue la explosión del de, 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 de pop, por ejemplo, la, fue la explosión del heavy metal, fue la explosión de, de géneros que se venían cocinando en la, en la época de los 70 cuando realmente a lo mejor te decía que conocíamos lo que era el, 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 este, el blues, antes, atrás, lo que era el blues, lo que era la, 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 la psicodelia, eh, lo que era lo ácido, lo que, era, lo que ya conocíamos como el punk a mediados de los 70, todo eso quedan géneros muy marcados. En los 80 creo que da la explosión de un poquito de otros géneros que empezaron a fusionarse, sin, sin olvidar del progresivo, ¿eh? del rock progresivo y todo eso que venía. También muy 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 a, a la mano de la psicodelia, de rock cárcel.
3: Oye, César, y, ahí, ¿y si perdón? hoy... Si hoy nos damos una vuelta por el chopo Porque tenía fama de ser justo un lugar Donde podíamos encontrar De, de todas estas bandas que ya nos mencionas Y toda esta escena cultural eh, sí. Cassettes, revistas, eh, sí. artículos Digamos a mejor precio que en otros espacios comerciales Si hoy a sus 43 años y en este momento que ya es patrimonio cultural nos damos una vuelta por el Chopo ¿qué vamos a encontrar? ¿qué artistas hay digamos hoy? ¿son los mismos desde entonces? ¿hay artistas nuevos en estos géneros? ¿más mujeres? ¿cuál es la, la vista digamos de un paseo por el Chopo sí, hoy?
6: Sí, precisamente esta, esta explosión que te digo generacional ha, 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 tenido, ha tenido siempre eh, pista en el tiempo cultural del Chopo en el Centro cultural del Chopo eh, hoy puedes encontrar de todo ¿sí? Eh, había un o hay una, un, unas algunas observaciones que el chopo pues ha tenido también que este eh, chopo si el chopo cumple 43 tres años es porque ha habido hay mucha tolerancia y mucho respeto hacia las nuevas generaciones sobre todo y también el, estas nuevas estas viejas guardias que, que que traemos todas las décadas poderosas del rock en este caso. Eh, no, 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 eso no quiere decir que el, el rock de hoy no sea poderoso, pero, eh, pero precisamente el escaparate del Chopo ya es tan versátil que puedes encontrar de todo musicalmente y, y en la parafrenada rockera, ¿no? Porque si bien eh, el, el rocker, pues tiene que vestirse, ¿no? Y, y hay las inventarias muy marcadas de las épocas que hablamos de atrás, eh, también han, han vayan, han, han sido versátiles, ahora los chicos ya no aportan tanto las indumentarias que nosotros teníamos o tenemos todavía eh, de los 70, de los 80, los chicos a, 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 aparentemente ya viste normal y a lo mejor ya tienen el pelo corto, pero eh, siguen les sigue gustando el rock and roll y encuentran en el chopo eh, la música en todas sus épocas, por ejemplo, ¿no? entonces de esa parte eh, creo que sí el Chopo eh, ha dado esa apertura ¿sí? y, y, y al mismo tiempo ha, se ha enriquecido porque en el Chopo puedes, puedes eh, ir a aprender y puedes ir a enseñar así como a convivir, el encuentro eh, claro. toda una aventura es este, una visita en el Chopo cualquier sábado
4: Pues ahí queda la invitación César, muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotras
6: Gracias a ustedes por el espacio y a todos su auditorio
4: César Salas, representante del Tianguis Cultural del Chopo, promotor de la actividad artística y cultural, quedó la invitación para cualquier sábado, y de hecho vamos a seguir platicando sobre este tema desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa? ¿Qué es el Chopo? ¿Quién es su gente? Aquí le contamos. <música> El Chopo es muchas cosas. Es este uno de mis lugares
2: preferidos, para empezar. Este es un lugar donde yo me inicié en el rock, en el punk, en el gótico, en el metal, en todos los géneros musicales, ya llámense ya como sean, que todos vienen una línea que es el rock. Entonces, este, pues aquí siempre hemos estado, aquí en el Chopo, desde que yo llegué como a los 12 años significa un espacio donde puedes liberar todo lo que sientes, ¿no? Todos los Hay muchas veces que te reprimen, ¿no? Por tu colonia o los lugares donde andas, por la forma de pensar, de vestir y de actuar, ¿no? Entonces, el show pues un espacio donde puedes ejercer libre expresión.
9: Hablando del Chopo, aquí comenzamos a traer el fanzine. ¿no? Yo tenía como un puesto aquí en, en, el, en el Chopo. Y este, ¿cómo se llama? Pues nos ha tocado ver toda la transformación.
7: Para las personas asistentes al tianguis cultural del Chopo, así como para vendedores, la declaratura del gobierno de la Ciudad de México de este espacio como patrimonio cultural de la capital es el fruto de la resistencia. Decreto por el que se declara al Tianguis Cultural El Chopo como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México.
9: Yo soy Juan Carlos Ruiz, mejor conocido en el ambiente underground del heavy metal como Juan Carlos El Mutilador. Yo solía hacer un fanzine llamado así, El Mutilador, junto con otra persona. Y ya que se le dé un estatus un, un eh, ya mayor, pues claro que me gusta, ¿no? Porque eh, siempre ha sido referente. Además es un tianguis que hace años o algunas décadas era único en Latinoamérica.
2: A mí se me hace un honor, yo
10: sé que hay un, este nombramiento ha dividido mucho a la gente, de los asistentes, porque se puede ver desde un lado romanticón, como que si te pones muy punk, muy rocker, vas a decir, ay, eso para qué, ¿no? Que el chopo ya no va a ser visto como un mercado más o como un tianguis en la ciudad. Entonces con esto ya va a tener otras, otras posibilidades.
7: En el decreto publicado este viernes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se establece que el tianguis ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc es un espacio de intercambio cultural y simbólico para la exhibición, venta, trueque de discos y mercancía relacionada con las culturas del rock. Maricela Salgado, una artesana y quien ha participado activamente en la asociación Tianguis Cultural El Chopo, destacó que el nombramiento ha sido resultado de la resistencia a los cambios generacionales, a las inconformidades con algunas autoridades y a la pandemia.
9: Y creo que ha
2: sido una lucha realmente de resistencia, como dijeron, que realmente nos hemos enfrentado a muchos problemas de todo tipo para poder seguir permaneciendo aquí. Pero llegó esta alcaldía y ha sido un problemático. Sí, creo que ella nunca nos recibió nunca. Cuando anteriormente estaba Ricardo Monreal, con él trabajamos.
7: Maricela destaca la lucha de las mujeres choperas porque dice este nombramiento también es resultado del esfuerzo de todas ellas para hacerse un camino en este espacio.
2: Me dediqué a, que, a apoyar a las mujeres. Por qué? Porque todavía en este país, dentro de nuestra asociación, como en todos lados, hay gente misógina. Y yo me he aventado mis pleitos con ellos. ¿Por qué? Porque le digo, no es justo. Nosotros también somos choperas, también trabajamos y no más trabajamos en esto. Trabajamos en nuestras casas como amas de casas, como personas que también lavamos, hacemos nuestra comida y todo, y todavía trabajamos en lo que nos gusta.
7: Marisela, Juan Carlos o Rogelio, reconocen que con el paso del tiempo el tianguis se alejó muchos años de la esencia de intercambio rock, pero aseguran que es natural y que hoy muchos de esos orígenes se están recuperando.
9: Antes de que el Chopo pues, estuviera aquí, bueno yo en lo personal, desde el 86 cuando empezó allá en la raza, cerca del circuito interior, la raza, ahí, ahí, desde ahí yo estoy. Nos traíamos los discos LPs, bueno, ahora sí bueno, siguen trayendo LPs, y los intercambiábamos o los cambiábamos. Te encontrabas a una gente a ver qué, qué tienes, eh, lo sigo haciendo, ¿no? Eso era lo padre, lo que extraño más, ¿no? Ahora, bueno, hoy en día se puede hacer, pero ya en menor medida, como que ya todo el mundo, yo creo que por la crisis quiere vender, no quiere cambiar. He participado haciendo exposiciones
10: eh, Alguna vez hice una exposición de portadas de Black Sabbath eh, En ocasiones hice otra de Dio Y fueron exhibiciones ¿no? O sea,
4: pues como,
10: como aficionado y como coleccionista me
7: invitaron
2: Yo a mis 65 años, orgullosamente Esto es una motivación, este, este nombramiento Quiere decir que nuestra lucha no ha quedado nuestra lucha dando frutos que es un espacio en donde pueden convivir toda una familia completa desde niños hasta los adultos mayores como yo, y que yo creo que pueden encontrar muchas cosas que les interesen, aquí estamos y aquí los esperamos en el Tianguis Cultural del Chopo con los brazos abiertos a todas las generaciones y a todos los que en aquel entonces alguna vez pisaron aquí hoy son sus hijos o sus nietos que siguen estando aquí, que sigan viniendo a este recreo.
3: En la cabina de Quechilangos Pasa Nuestra Fer Guzmán Nos tiene información interesante para la ciudad ¿Cómo estás Fer? Bienvenida Estoy muy bien, con toda la energía del lunes, a ver qué tanto nos dura para el resto de la semana.
10: Eh, y sí, les vengo contando sobre alfabetización. Eh, según los datos del Inegi, unas 107.444 personas mayores de 15 años se identifican a sí mismas como personas analfabetas en la Ciudad de México. Esto coloca a la capital con 1.4% de, de personas analfabetas en la, en la ciudad. Y eso hace a la capital una de las entidades con menor tasa de analfabetismo en, en el país y el gobierno de la Ciudad de México tiene la aspiración de acercarse a la meta cero. Uh -huh. El día de ayer el gobierno de la ciudad y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, firmaron un convenio de colaboración que busca alfabetizar a 25.000 personas mayores de 15 años y ayudar a otras 240.000 a entrar a la primaria, a terminar su primaria o su secundaria en caso de que no hayan concluido sus estudios. El jefe de gobierno, Matías dijo que esta alfabetización se dará en los... No 293 pilares que hay por toda la ciudad y que la meta es lograr con estas y otras acciones un analfabetismo cero en la capital y bueno, ¿qué son pilares? porque cuando yo estaba leyendo esta noticia dije, pilares, me imaginé de pronto literalmente, no sé una columna o algo, pero resulta que estos pilares, y en caso de que ustedes tampoco sepan, eh, según su cicla significan puntos de innovación, libertad arte, educación y saberes y son centros de encuentro de y para la ciudadanía, donde se pueden encontrar ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, talleres de emprendimiento y capacitación para el empleo. Y cualquier persona puede iniciar o continuar sus estudios desde estos programas de alfabetiz alfabetización, es una palabra complicada, y licenciatura. Y, y todas estas actividades son gratuitas. Entonces, está buenísimo saber este tipo de datitos sobre la ciudad eh, porque a lo largo de todas las alcaldías hay unos 219, 293 pilares, son uh -huh. varios centros. Y, bueno, habría que entrar a la página de... Eh, pilares.cdmx.gobierno eh, para poder ver en qué, cuáles se quedan cerca, qué oferta educativa hay en el que está cercano a tu, a tu domicilio y bueno, está bueno ese datillo. En la actualidad, este programa de alfabetización se ofrece en 219 pilares de los 293 que les cuento que hay uh -huh. y eh, se pretende llevar el programa finalmente a todos. Eh, la población de más de 15 años podrá acceder así gratuitamente a este programa y para para conseguir la certificación eh, habrá tres formas. Puedes realizar un examen único de conocimientos por el cual te otorgan la certificación que te acredita o puedes eh, conducto a la plataforma Aprende INEA para estudiar en línea uh -huh. y con el apoyo de las ciberescuelas que existen en estos pilares o la tercera forma es eh, la más tradicional que es asistir a las aulas del Tecnológico Nacional de México y bueno, les repito, pueden buscar toda esta información en pilares.cdmx.gobierno.mx eh, está buenísimo, habrá que ver, de seguimiento como a qué otras cosas suceden en torno nuestros pilares y qué tanto impacto tienen en las comunidades de la Ciudad de México.
4: Muy buena información, Fer, la verdad, importantísimo lo que nos cuentas el día de hoy, a meterse, a investigar, porque no solo este programa de alfabetización, como bien decías, sino también todas las actividades que hay en los pilares capitilínimos, que son muy interesantes, por cierto. Muchas gracias, Fer, como siempre. De nada, y ya nos estaremos escuchando con más información en esta semana. Hasta
3: mañana, que te duele la energía, querida. Se las comparto, se las comparto. Eso.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
3: El exmandatario izquierdista Evo Morales anunció, confirmó, quizá deberíamos decir este domingo, que se va a postular a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 2025, el tres veces electo entre el 2006 y 2019. Va a buscar su quinta candidatura
4: a la presidencia. Bueno, y la NASA recogió la muestra de un asteroide. Estamos hablando de la mayor muestra de asteroide jamás recogida en la historia. Esta nave eh, aterrizó este domingo en el desierto estadounidense de Utah al cabo de un vertiginoso descenso a través de la atmósfera terrestre siete años después del despegue de la sonda OSIRIS-REx. Se espera que este material ayude a comprender mejor los tipos de asteroide que podrían amenazar la Tierra y arroje luz sobre el comienzo mismo de la historia del sistema solar. Esto lo subrayó el jefe de la Agencia Espacial Bill Nelson. La caída, observada por sensores militares, fue frenada por cierto, por dos paracaídas. Esta muestra, que fue tomada en 2020 del asteroide Venu contiene alrededor de 250 gramos de material. Según estimaciones de la Agencia Espacial Estadounidense, mucho más que las dos muestras de asteroides anteriores que fueron recogidas por misiones japonesas. Se trata de la muestra más grande que hemos recuperado desde las rocas lunares. Esto lo dijo la científica de la NASA Amy Simon a la agencia AFP antes del aterrizaje que finalmente tuvo lugar a las 8 de la mañana con 52 minutos hora local.
3: La verdad sí, ay perdón nada más iba a decir otra vez me metí a la mitad de una cortinilla, no que están impresionantes es las imágenes de esto que dices, sí. el, el paquete cuando llega a la NASA como parece película de ciencia ficción, no, entra eh, estos Hombres completamente vestidos de blanco Con guantes, hasta hay un mito no Cuando se abre la cápsula para ver el material eh, Recuperado Y bueno, pues fundamental esto Después de la película esta de No mires arriba Creo que volvió el pánico en la población Del planeta Tierra a Que algún día un asteroide pudiera llegar Digo, vale la pena decir que estamos monitoreando Las trayectorias de aquí a no sé cuántos años No no, hay, no es un peligro, digamos, en lo inmediato Pero sí, interesantísimo esto que publica la NASA El día de hoy, la NASA en español Publica un informe súper detallado en sus cuentas de de redes por si quiere usted entrarle a fondo al tema
0: Pásele güero que va a llevar
4: Bueno cerramos con información alegre Luisa cómo ves Ay, pues Osher no es de
3: mis favoritos, la verdad, creo que en el espectáculo del Super Bowl hay una vara muy alta, así sí. Sí, siempre hay shows, híjole, los últimos han estado bárbaros, ¿no? Pero bueno, él está feliz, es un honor de mi vida finalmente tachar una actuación en este Super Bowl que se llevará a cabo,
4: cuando, Luciana? Es el 11 de febrero del 2024 estará en el Allegiant Stadium de Las Vegas y ahí estaremos presenciando este show. Yo estoy de acuerdo, no creo, no, no sé, espero que nos sorprenda, pero no hubiera sido mi, mi apuesta ni mi selección, sinceramente. Sí,
3: sí, digo, la verdad es que los últimos años han sido shows espectaculares, eh, digo, mujeres, dos mujeres empoderando, sí. eh, otras, ya sabes, la escena del hip hop, o sea, como que habían tenido televisión. muy maravillosa, elevada, ¿no? Rihanna embarazada no se mal nos mal olvide mal además explicarle. sí como que habían tenido temáticas muy poderosas bueno pero pobre Osher no digo sí es una artista <risa> enorme hay que decirlo con un digamos grupo de fans pues muy importantes ¿no? aunque en el, la neta la nota de estos días de la NFL es la relación de Taylor Swift pero bueno ya sí, le dedicaremos también un, ya veremos un esperemos que Fer nos
4: haga una, un, sí, un reporte, reporte especial sobre el tema que es especialista en estas cosas estamos llegando al final de Que Chilangos Pasa nos seguimos en redes sociales arroba Que Chilangos Pasa en Instagram, Facebook y TikTok. Que en Twitter nos encuentra como chilango.com o arroba radio chilango, Luisa. Así es, hoy estuvimos
3: platicando de muchísimas cosas. Hablamos de la ratificación o la posibilidad de que se ratifique la fiscal local Ernestina Godoy. Estuvimos platicando de violencia de género con Intersecta. Hablamos también sobre el chopo y sobre migración. Todo esto lo puede usted recuperar en nuestro podcast que en un par de horas estará ya disponible en las plataformas donde Usted escuche música, Spotify, Apple, donde quiera.
4: Se queda de la mano de Sopitas FM y cerramos con Phil Collins para mi madre. ¡Feliz cumpleaños, ma!
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner. Una producción de Radio Chilango.